0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge von Schrift so nah und diesmal mit aller modernster Technik, denn ich bin nicht alleine, sondern über die Weiten des Ethers hinaus äh, verbunden. Mein Name ist FC Stoffel und mit dabei sind... Der Ivo aus Walderstadt, fasnet, grüßt Karneval, hallo. <lacht>
1: ja,
2: Allah. <Alarm. lacht> äh, und der Patrick aus Karlsruhe, aber keine Karnevalshochburg. Und ich habe den Perry Roden gelesen, die Nummer 3000. Ja, nicht nur du, sondern wir alle. Ne? Heute ist ja ein großes, großes
1: festive Ereignis dieses, dieses Jubiläumsbandes. Ähm, darüber hinaus würde ich gerne sprechen über den ersten Captain-Future-Roman, der seit 70 Jahren geschrieben wurde, und zwar die Rache
0: von Captain-Future von Alan Steele. Ja, und ich habe noch dabei den äh, Hologrammatiker von Tom Hillenbrandt, der auch auf dem Science-Fiction-Stammtisch in äh, Stuttgart gelesen wurde letztes Jahr. Da werden wir darüber sprechen und auch ein bisschen äh, Meinung vom Stammtisch so äh, Revue passieren lassen. Und zum Abschluss Uwe Post für immer 8-Bit. In diesem Sinne, viel Spaß. kommen wir zu einem Thema direkt vorneweg, ähm, um das ich schon ewig rumschleiche und ich muss gestehen, ich äh, gehöre zu den Ungläubigen. Also Perry Roden hat bei mir in der Kindheit äh, nie eine Rolle gespielt. Ich habe auch mehrere Versuche gemacht einzusteigen und jetzt ist der Band 3000, das Heft 3000 erschienen und ähm, ich kann es auf einer kulturphilosophischen Ebene kann ich Perry Roden, finde ich großartig. Also ich kann das äh, intellektuell würdigen ohne Ende. Aber dieses ähm, fännische Initiationserlebnis, das habe ich tatsächlich bisher noch nicht gehabt. Aber ich glaube, bei euch beiden ist das ein bisschen anders. Ihr wart äh, in, der, in der Jugend schon
2: voll druff, wie man so sagen würde. Oder Patrick, wie war das bei dir, Perry Roden? Wie so schön heißt, the golden age of science fiction ist... 13 in meinem Fall, also ich war 13, das war 1982, als ich mein erstes Heft gekauft habe und ähm, ja, ich habe kein Wort verstanden, aber es war trotzdem eine große Faszination, die das auf mich ausgeübt hat, weil man schon im ersten Heft gemerkt hat, dass da irgendwie so eine Art sehr großes Universum sich vor einem ausbreitet, von dem man zwar erstmal nichts versteht, aber in dem es sehr viel zu entdecken gibt und ich bin dann ja, so ungefähr fünf Jahre dabei geblieben, mal mehr oder weniger intensiv. Genau, und bei mir war es
1: so ähnlich gleiches Alter. Und also der, der rechte und wahre Periodenfan, der identifiziert sich immer mit dem ersten Band, den er je gelesen hat. So stellt man sich dann auch immer vor. Ja, was ist denn dein erster Band? Also mein erster Band war die 687 der Zweitauflage Begegnung im Chaos. Ich kann mich ja noch ganz genau an das Cover erinnern und ganz genau, in welchem Laden ich das mit welchen glühenden Augen oder leuchtenden Augen äh, gekauft habe. Und mir ist es im Folgenden erstmal ähnlich gegangen mit dem Patrick. Bei mir war es aber dann schon so, dass ich nie so wirklich habe loslassen können. Also zu jedem Jubiläumsband die letzten 10, 15 Jahre bin ich nun mal eingestiegen, habe hab mich dafür interessiert und, und bin aber meistens nie über 10 Bände am Stück rausgekommen, bevor mich dann, sagen wir mal, die Leselast dann einfach übermannt hat, weil es ja auch sehr zeitintensiv ist. Aber ich bin, sagen wir mal, über die Jahre hinweg immer interessiert und
0: positiv der Serie verbunden gewesen. Und jetzt haben wir ja das große Jubiläum, Band 3000. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mein erstes Perry Roden Heft zu lesen. Ich muss gestehen, davor habe ich zwei Versuche gemacht, einzusteigen. Einmal auch beim Jubiläumsband, was Ivo mir äh, empfohlen hat. Und ich, ich habe es nicht geschafft zu lesen, eben weil ich nichts verstanden habe. Und ich glaube, ich merke das so bei den äh, Freunden meiner Kinder, die die äh, fummeln sich in Warhammer und sonstige ähm, Universen rein. Das ist denen völlig egal, ob sie was verstehen oder nicht. Die Gehirne sind jung, die äh, sind da relativ schnell drin und ich merke bei mir, mein Gehirn ist alt. Ich würde schon gerne was verstehen. Also äh, ich glaube, das ist auch so eine Altersfrage. Ich habe es aber tatsächlich genossen, weil ich bin, bin reingekommen. Ich kann das unglaublich schwer einordnen. Was jetzt Band 3000, also da, da liegen ja jetzt knapp 60 Jahre Geschichte dazwischen. Wie würdet ihr das einordnen? Hat sich da was verändert? Hat sich im Universum von Perry Roden, haben sich da große Dinge getan? Oder ist das mehr oder weniger same, same but different?
1: Ja, ich meine, das ist äh, natürlich gerade ein Kernthema, das du auch ansprichst, die, diese große Historie, die so ein Perioden mittlerweile mit sich mitschleppt und was sicherlich auch immer eine Herausforderung ist, auch für die, für die Autoren, ähm, da entsprechend ähm, was Neues zu bringen, ohne, sagen wir mal, das Alte über Bord zu werfen. Also, de facto ist schon extrem viel passiert ja und, und auch der wahre Perioden-Fan, der erinnert sich im Zweifelsfall auch an jede Einzelheit und jede politische Scharmützel, das in den, weiß ich nicht, wie viele Echtjahre sind es, auch 3000 ungefähr oder zweieinhalb, keine Ahnung. Ahnung, die da beschrieben werden, Geschichte des, der, des Universums. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon so, dass man sich immer wieder bemüht, auch einen gewissen Reset zu machen. Ja? Und auch mit dem Band 3000 gibt es schon einen gewissen Reset, ohne, ohne natürlich, äh, äh, sagen wir mal, den, den logischen Faden zu der bisherigen Geschichte zu verlieren. Also hier wird es de facto über einen Zeitsprung von 500 Jahren, äh, sagen wir mal, gemacht. Ja? Also man kann dann, sagen wir mal, so halb
0: ballastfrei schon einsteigen ja als neue Leser. Aber diese Zeitsprünge sind ja nichts Ungewöhnliches. Ne? Ich habe ja versucht, mich so ein bisschen äh, hineinzulesen in die Historie. Das kommt schon hin und wieder mal vor, dass da einfach mal Jahrhunderte übersprungen werden.
1: Ja, werden Jahrhunderte übersprungen. Und, und äh, was teilweise auch schon gemacht wurde, äh, ist... Äh, der stetige Fortschritt, der stetige technische Fortschritt, der immer größer wurde, immer stärker wurde, der wurde dann auch teilweise auch nochmal mit so einem komischen Bubble also auch wieder geresettet, wie hieß das? Dependanz oder wo dann plötzlich aufgrund der Änderung von physikalischen Regeln plötzlich die überlicht Raumschiffgeschwindigkeit nicht mehr möglich war, einfach um diesen Gigantismus, diese stetige nach vorne einfach nochmal ein bisschen wieder zurückzuholen, weil es einem irgendwann mal einfach auch zu viel wurde. Aber klar, das ist schon immer ein Mittel gewesen, neue Leser zu finden. Und einfach, man, man, es geht auch gar nicht anders. Man muss dann so kleine Resets schon zwischendrin machen.
0: Ja, vielleicht kommen wir mal zu der Geschichte. Ähm, Patrick, ähm, als du äh, als, als größter Fan in unserer Runde würde ich jetzt mal sagen, so, äh, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo, wo setzt jetzt Band 3000
2: an? Äh, Band 3000, eigentlich ist es, ist es ein Nullpunkt, an dem man hier ansetzt. Perry Roden kehrt mit seinem Raumschiff und seiner Mannschaft zurück in die, in die Heimatgalaxis, in die Milchstraße und erwacht dort nach einem 500-jährigen Schlaf. Und, ähm das heißt, alles, alles was sich jetzt von ihm ausbreitet, ist ihm erstmal eine Unbekannte. Wie ist die politische Zusammensetzung der Galaxis? Welche Völker sind unterwegs? Wie ist die Stimmung insgesamt in der Galaxis? Und wer ist diese fremde Person, die sich da an seinem Raumschiff, in, auf seinem Raumschiff aufhält? Und äh, das ist eine der beiden Handlungsstränge, die wir hier erzählt bekommen. Das ist Perioden auf der Rastjubai. Das ist der Name seines Großraumschiffes, mit dem er unterwegs ist. Und das Erwachen von Perry Roden und seine ersten Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen, das hören wir uns jetzt mal an.
3: Roden blickte durch das Glas der Abdeckungshaube. Eine Handbreit über ihm wölbte sich der innere Teil der Röhre, in die seine Suspensionsbank eingefahren war. Roden lauschte mit allen Sinnen. Keine Stimme war zu hören, nur das allgegenwärtige, untergründige Summen arbeitender Maschinen. »Den Alkoven ausfahren«, befahl er. Unverzüglich und mit einem sanften Anrucken setzte sich die Suspensionsbank in Bewegung. Das System arbeitet rein mechanisch. Das Verschlussstück des Alkovens öffnete sich. Der Schlitten glitt etwa zwei Meter in die Halle hinein und führte die Suspensionsbank sacht in ihre Ruhebucht. Die Abdeckhaube hob sich und kippte nach hinten weg. Für einen Moment tauchte eine Gestalt aus seiner Kindheit vor seinem inneren Auge auf. Seine Oma Ellie. Oma Ellie war eigentlich nicht seine Großmutter gewesen, sondern nur die Großtante seiner Mutter. Sie hatte nur wenige Meilen von ihrem Haus in Manchester entfernt gelebt und bei Bedarf als Babysitterin auf ihn Acht gegeben. Und sie hatte ihm Märchen erzählt. Eines der Märchen hatte ihn lange zu denken gegeben. Don Röschen, das genau 100 Jahre in einem Schloss schlief in dem auch alles andere in tiefen Schlaf gefallen war. Die Menschen, die Pferde im Stall, die Jagdhunde im Hof sogar, was ihn besonders erstaunt hatte, das Feuer im Kamin und der Wind. Dieses Bild eines ungeheuren Schlafs hatte sich irgendwann mit dem des schlafenden Schneewittchens vermengt, die in ihrem gläsernen Sarg schlummerte, ohne zu altern. »Hundert Jahre? Wie geht denn das?«, hatte er gefragt. »Das ist ein Zauber.« hatte Oma Ellie ihm erklärt. »Ach so«, hatte er gesagt und später noch lange darüber nachgedacht, ob der lange und alterungslose Schlaf der Prinzessin nicht eher einer Wirkung ihres von Zwergenhand gefertigten Kristallsargs zuzuschreiben war. »Zeit aus dem Kristallsarg zu steigen, mein Prinz«, befahl sich Roden. Er schwang die Beine von der Suspensionsbank und hielt inne, lauschte und roch. Die Luft verriet nichts, sie war frisch als er es in der Natur, sorgsam gereinigt von den allgegenwärtigen Maschinen des Raumschiffs. Und doch glaubte er, einen Beigeschmack wahrzunehmen, einen Hauch von Fremdartigkeit. Langsam stand er auf, jeder Sinn war angespannt. Er fühlte sich frisch, so frisch jedenfalls, wie man sich nach einem Einsatz fühlen kann, der einem physisch wie psychisch alles abverlangt hatte. In der Suspension ließ sich nichts wahrnehmen, sammelte man keine Erfahrung, verstrich subjektiv gesehen keine Zeit. Außerhalb der Suspension aber verging sie. Wie viel Zeit wohl? Perry Roden warf einen Blick auf seinen Multicom. Die Anzeigen seiner biologischen Werte lagen sämtliche im grünen Bereich. Die Zeitangabe allerdings, der 15. Oktober 1552 NGZ, dürfte alles andere als verlässlich sein. Ohne die Reise durch das Gezeitenfeld Hätte er nicht an der Messgenauigkeit des Geräts gezweifelt, aber nun? Kurz überlegte er. 1552, neuer galaktischer Zeitrechnung, entsprach dem Jahr 5139, alter Zeitrechnung. Alte Zeit, neue Zeit. In Gedanken winkte er ab.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Perry Roden 3000 und ähm, ja, man merkt schon direkt, äh, der Neustart ist geglückt, es wird eine unglaubliche Zeit übersprungen und äh, wir befinden uns im, 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 in unserem in unserer Zeitrechnung im Jahr 5139 und es, es schwingt so ein bisschen mit dieses unglaubliche Epos, was Perry Roden ist, wo, wo ich auch am Anfang, als ich da eingestiegen bin, gedacht habe, boah, ich schaffe dieses Heft nicht. Ähm, zum Glück aber wird, wird sich wirklich bemüht, alles, dieser ganze... Ballast nenne ich jetzt mal, der da so mitgeschleppt wird über die, die bald 60 Jahre Perry Roden, äh, wird aber bemüht, äh, neue Leser abzuholen. Und es gibt noch eine zweite ähm, Handlung, ähm, die dann halt eben in diesem neuen Universum spielt. Da gibt es dann äh, Joanna Lin, die auf der Suche nach ihrem Mann ist, der vor den äh, Kairanern, die zurzeit die Galaxis beherrschen, gefangen gehalten wird, auf in, in einer Art ganz seltsamen Gefängnis, die ausweglose Straße. Das fand ich sehr originell. Und diese zweite Geschichte, die wirklich ohne Vorwissen funktioniert, die hat mich dann abgeholt und jetzt bin ich so ein bisschen in Perry Roden drin, merke aber, wie ich eben schon gesagt habe, ich bin dazu zu alt. So. Aber ihr habt ja auf dem Stammtisch in Stuttgart da auch ausführlich drüber gesprochen. Wie sind denn da so die Meinungen dazu?
1: Ja, vielleicht muss man vorne mal kurz erwähnen, und das ist ja auch ganz interessant, also der Stammtisch äh, der Science-Fiction-Freunde in Stuttgart, der besteht ja oder ist entstanden aus einer Fusion mit einem Perioden-Stammtisch und einem in Anführungszeichen normalen SF-Stammtisch. Das heißt, äh, die Besetzung ist ganz interessant. Also wir, wir sind besetzt äh, zu, zur Hälfte ungefähr aus wirklichen Hardcore-Perioden-Fans, die natürlich diesem Ereignis schon seit langem entgegenfiebern. Und anderen, äh, Menschen, die natürlich dem Genre offen gegenüberstehen, aber ihn teilweise noch nie in irgendeinen Perioden gelesen haben in ihrem Leben, ja. Und wir sind also gemeinsam hin und haben gesagt, dieses Ereignis müssen wir gebührend feiern, mit, auch mit einer Vortragsreihe. Oder einer Veranstaltungsreihe. Also letzten Monat haben ähm, uns Reinhold und Franz äh, im Rahmen von einer längeren Präsentation abgeholt, haben auch die
0: Neulinge inhaltlich abgeholt, was eigentlich passiert ist in den Bänden vorher. Ja, und das, das habe ich mir tatsächlich angeguckt. Das werden wir auch verlinken. Also das fand ich schon großartig. Das hat mir echt geholfen, da ein bisschen reinzukommen.
1: Ja genau, also es ist auch manchmal nicht ganz so einfach von der Methodik, auch wenn äh, von der Thematik, auch wenn sich die Kollegen schon bemüht haben, die Kollegen Autoren hier noch wirklich äh, relativ viel Abballast abzuwerfen. Und ähm, wie gesagt, das war Teil 1 äh, der der Veranstaltungsreihe und gestern hatten wir tatsächlich den klassischen Lesezirkel, den wir immer machen, also wir lesen gemeinsam Bücher und diskutieren darüber mit dem Band 3000 von Perioden gemacht. Ja, und äh, das war natürlich eine ganz spannende Veranstaltung, weil wirklich alles aufeinandergeprallt ist, sowohl Altleser als auch noch nie dagewesene Leser, die dann auch tatsächlich vom Feedback die ganze Breite gebracht haben, zwischen ich bin maximal enttäuscht bis zu, hey, ich, ihr habt nicht gewonnen, ich habe jetzt tatsächlich Interesse mit Perry Roden anfangen zu lesen. Also war
0: spannende Diskussion. Und diese maximale Enttäuschung, waren das ähm, Hardcore Perry Roden Fans oder von wo kommt das? Also einer der
1: maximal Enttäuschten sitzt hier neben mir, da kann es gleich selber sagen.
2: <lacht> <lacht> also ich war sehr, sehr enttäuscht. Ähm, ich bin halt ein ehemaliger Leser und ich habe sehr, ja, ich habe wahrscheinlich zu viel reinprojiziert in, in Band 3000.
0: Ja, das okay, das kann, ich, das kann ich gut verstehen. Ich muss sagen, ich als kompletter Neuling, ähm, ich habe jetzt zumindest die Faszination von Perry Roden verstanden und äh, kann das, wie gesagt, auf einer, auf einer kulturwissenschaftlichen Ebene, kann ich das total würdigen und ich finde es das großartig, dass es diese Serie gibt. Ich stelle aber fest, jede Woche so ein Heft zu kaufen und dann auch noch zu lesen, ähm, da bin ich einfach inzwischen zu alt für. Also, ich komme so wenig zum Lesen, wenn dann, lese ich dann auch lieber Bücher. So, also, wer Lust hat und wer in dem Alter ist, äh, sich äh, und dann noch die Zeit hat und, und auch, auch, auch auf dieses Techno-Bubble ähm, irgendwie Bock hat, ja. Also, da kann ich wirklich sagen, Band 3000, jetzt hier Heft 3000 ist ein super Einstieg. Das kann ich, ich bin selber total überrascht. Also, ich finde, das ist gut gelungen. Jetzt von so einer, von so einer ketzerischen Warte aus, auf der ich mich ja befinde, ja, würde ich sagen, okay, Perry Roden, das hat was, kann man, kann man machen. Aber wie gesagt, jede, jede Woche so ein Heft lesen, also, das schaffe ich einfach nicht mehr. Das wäre jetzt so mein Fazit dazu.
1: Ja, mein Fazit ist hier äh, schon eigentlich ziemlich positiv mir hat der Roman gut gefallen. Es ist genau das, was man bekommt, wenn man einen Periodenroman, äh, sagen wir mal, mal liest und zwar nicht nur als Jubiläumsband, sondern eben auch un unterjährig sozusagen. Die äh, der Reset ist gemacht, äh, die äh, Rätsel sind formuliert und die Helden können jetzt quasi ins Universum rausziehen, um die großen Rätsel der des Mythos Erde, also des legendären Planeten Erde entsprechend zu lösen. Also für mich ein, ein gelungener Einstieg und ich werde sicherlich auch die nächsten Bände durchlesen, mindestens bis Band 3005, da schreibt nämlich Andreas Brandhorst einen Gast einen Gastroman. Und ähm, ähm, beim Stammtisch äh, in der Diskussion äh, übrigens, wie gesagt, wir haben ja alles Mögliche an Feedback gehabt. Äh, interessant war dann, ähm, äh, dann noch das Thema, dass wir uns dann im Wesentlichen auch konzentriert haben auf die Frage, wie viel Innovation verträgt eigentlich äh, so eine Serie wie Periroden? Wie viel kann ein Autor oder können die Autoren an Innovation bringen? Wie viel dürfen sie gar nicht bringen, weil sie dann nämlich die Altleser ähm, verbrellen? Und man hat auch in der kleinen Runde schon gesehen, sie können es nicht wirklich allen recht machen. Ja, irgendeinen Weg müssen sie gehen. Und ich fand, sie haben einen guten Weg gegangen. Die, die wirklich Innovation brauchen, die müssten wahrscheinlich dann in die Per-Roten-Neo-Reihe umsteigen. Und ähm, so war es eine sehr kontroverse, spannende Diskussion. Eigentlich waren wir uns am Schluss eigentlich nur darüber, dass äh, wir der Meinung sind, dass die Omi Roden, die wir ja auch in dem Auszug gehört haben, unbedingt
2: eine eigene Spin-Off-Serie verdient hätte. Ja, also für mich war es halt tatsächlich eine Enttäuschung auf zwei Ebenen. Zum einen die Handlungsebene. Gut, da kann man sagen, jede Generation an Lesern braucht ihre eigene Bedrohung der Milchstraße. Es wiederholt sich einfach dieses Bild. Für mich viel wichtiger ist aber, dass ich den Eindruck habe, dass ich stilistisch in den letzten, und ich rede hier über 35 Jahre, stilistisch hat sich da für mich nicht genug getan, um da neuen Spaß draus rauszuziehen.
0: Ja, dann nehmen wir das mal als Stimmungsbild so mit. Äh, vor dem Hintergrund würde sich vielleicht auch lohnen, mal über die neue Star Trek Discovery zu sprechen, weil das ja genau das gleiche Spannungsfeld ist. Aber das ist wieder ein komplett anderes Thema, deswegen machen wir jetzt ein bisschen Musik. Perry Roden, Heft 3000, der Relaunch. Äh, für die einen wird es sich lohnen und für die anderen eher nicht. Ähm, aber man kann es halt eben nicht allen recht machen. Bis gleich.
1: So, man könnte meinen, heute hätten wir eine Folge, die sich ausschließlich der leichten Kost widmet. Denn äh, nach Perry Roden werden wir jetzt über Captain Future sprechen, also den zweiten helden hier in der, in der heutigen Folge. Aber keine Sorge, das Niveau steigt vielleicht auch noch danach noch mal ein bisschen mit den weiteren Büchern, die wir hier zur Auswahl haben. Ähm, Captain Future, also die, unsere Hörerklientel braucht da wahrscheinlich keinen Input, um was es sich hier handelt. Aber nur ganz kurz zur Sicherheit, äh, von was reden wir eigentlich? Also Captain Future ist eine populäre Pulp-Serie äh, aus den 40er Jahren, geschrieben von Edmund Hamilton. Ich weiß nicht, damals war sie, glaube ich, auch noch nicht so wirklich innovativ, weil Buck Rogers und Flash Gordon haben da eindeutig auch als Vorbilder gedient. Ähm, Kindern unserer Generation äh, ist Captain Future dann eher bekannt als äh, Held äh, einer Anime-Serie, die in den 80er Jahren im ZDF über den Bildschirm flimmerte mit der genialen Musik von Christian Brun. Und einige mögen sich vielleicht noch an die schönen Buster-Lübe-Taschenbücher erinnern, die damals in den 80er Jahren erschienen sind mit den fancy Titelbildern. Und ähm, die Bücher sind jetzt übrigens vor kurzem bei Golkontan neu rausgekommen, in einer sehr schönen Ausgabe. Und äh, ich glaube, eine davon wurde auch schon im Schriftzonal besprochen vor einiger Zeit, gar
0: Stoffe? Genau, wir haben über die Rückkehr des Captain Future gesprochen. Das ist aber auch schon ein, zwei, drei Jahre her, weiß ich gar nicht mehr genau.
1: Genau, was aber auch ein Edmund-Hamilton-Roman aus den 40ern war, der da neu aufgelegt wurde. Ähm, so, jetzt äh, ist Folgendes passiert. Alan Steele, ein amerikanischer Science-Fiction-Autor und Captain-Future-Fan seit frühester Kindheit, hat sich des Themas angenommen und hat das gemacht, was man heutzutage halt so macht mit so einem Stoff, nämlich ein, ein Reboot. Ja. Hat also einen neuen Roman geschrieben, im Original genannt Avengers of the Moon und äh, in Deutschland bei Golcounter als die Rache von Captain Future. Quasi als Band 23 der, der klassischen Captain Future-Reihe dann entsprechend äh, erschienen. Gut, um was geht's? Äh, die Helden sind uns wohl bekannt. Es sind de facto natürlich die gleichen ähm, Kurt Newton ist ein, ein Vollweise, seit, sein, seit der Ermordung seiner Eltern ist er aufgezogen worden von äh, einem Androiden und einem Roboter und einem menschlichen Hirn, das in einer Flugdrohne durch die Gegend äh, fliegt und das Ganze auf einem einsamen Mondkrater in einer einsamen Station. Gleich zu Beginn der Handlung erfährt Kurt, wer seine Eltern ermordet hat. Das wurde ihm nämlich bisher äh, verheimlicht und zwar ein bekannter Politiker und, und Millionär namens Corvo. Und logisch, die erste Reaktion ist, äh, Rache, ich, ich möchte ihn umbringen. Und genau das machen die Leute dann. Also die ganze, der ganze Trupp möchte, beschließt, also jetzt Corvo zu ermorden. Ähm, mittels eines ziemlich behämmerten Tricks verschaffen sie sich Zugang zum Anwesen des Bösewichtes. Ja, und äh, dann überschlagen sich die Ereignisse. Danach sind sie statt erfolgreicher Mörder sind sie plötzlich Sonderermittler der Space Police. Also wie ist das passiert? Also auf dem Anwesen... Stolpern Sie quasi über einen anderen Attentäter, der einen prominenten gas im Visier hatte, nämlich den Präsidenten des Mondes. Ich glaube, so hieß er, ich weiß nicht so genau, ich glaube. Ähm, den schalten Sie dann gemeinsam aus, ja, mit, der, mit den Space-Polizisten und können dann auch die Polizisten von ihren hehren Absichten überzeugen und sind dann plötzlich gemeinsam mit der Polizei auf der Jagd nach, nach Superbösewichten. Wir hören uns jetzt einen kurzen Ausschnitt an, und zwar eine kleine Szene, die genau nach diesem Gerangel mit dem Attentäter äh, stattfindet, in dem sich die Space-Polizisten und die Truppe um Kurt äh, zum ersten Mal kennenlernen und miteinander unterhalten.
3: Gurney senkte die Waffe, steckte sie aber noch nicht wieder weg, bereit, sie jederzeit erneut auf Kurt zu richten. Ich war den beiden Verdächtigen direkt auf den Fersen. Dann hat der da er deutete mit einem Nicken auf Kurt, den anderen eingeholt. Sie haben sich ein bisschen geprügelt, dann hat der Scharfschütze seine Waffe wieder zu fassen gekriegt und versucht, den jungen Burschen hier zu erschießen. Da habe ich dann eingegriffen. Und das weiß ich sehr zu schätzen, Marshall Gurney. Kurt bedachte ihn mit einem dankbaren Lächeln. Ich wünschte nur, wir hätten den Attentäter lebendig zu fassen bekommen, um ihn zu befragen, denn was er gesagt hat, ehe sie ihn erschossen haben... Sie haben die Frage noch immer nicht beantwortet. Joan hatte weder die Waffe gesenkt, noch im Mindesten in ihrer Wachsamkeit nachgelassen. Wer sind Sie? Kurt sah sie geradewegs an. Sie können mich Captain Future nennen. Sie starrte ihn an. Was? Das ist ja wohl das Allerdämlichste, was ich je zu hören gekriegt habe, brummte Esra. Kurt spürte, wie er errötete. Es kam ihm vor, als würden alle ringsum, die anderen Polizisten, Viktor Corvo, sogar Präsident Carthew, zustimmend grinsen. Ein oder zwei von ihnen schienen sogar kurz davor zu sein, laut herauszuplatzen. Er verfluchte Simon, der ihn aufgefordert hatte, das zu sagen. Aber jetzt war es zu spät für einen Rückzieher. Und in Corvos Gegenwart hatte er keine andere Wahl. Er konnte auf keinen Fall seinen echten Namen nennen. Ich weiß, es klingt... Er unterbrach sich. Es hat einen anderen Grund, weshalb ich mich so nenne. Er wandte sich an Carthew. Ich bin gewissermaßen freiberuflicher Problemlöser, Herr Präsident. Ein Paladin, wenn Sie so wollen. Ich habe einen richtigen Namen, aber den behalte ich für gewöhnlich für mich, zum Schutz meiner selbst und jener, die ich liebe. Jener, die Sie lieben? Esra blinzelte ungläubig. Die anderen Polizisten kicherten unterdrückt. »Meine Verbündeten, meine ich.« Allmählich dämmerte Kurt, dass es vielleicht nicht die beste Idee war, alles wörtlich wiederzugeben, was Simon ihm sagte. Joan nickte langsam. Sie schien widerwillig bereit zu sein, ihn erst einmal anzuhören. Jedenfalls für den Augenblick. »Was führt sie denn hierher, Captain Future?«
1: so, das war also ein Auszug aus dem Buch Die Rache von Captain Future von Alan Steele. Und ähm, ich habe den Text ausgesucht eigentlich deswegen, weil er eigentlich total untypisch ist für dieses Buch. Weil diese Selbstironie, mit dem er hier spielt, mit dieser offensichtlichen Dämlichkeit des Namens Captain Futures, diese Selbstironie hätte ich mir eigentlich auch an vielen anderen Stellen des Buches gewünscht.
2: Er hat sich aber offensichtlich entschlossen, das nicht so zu machen. Aber dir hat es doch ganz gut gefallen, Patrick. Mir hat es ganz gut gefallen, tatsächlich. Also ich äh, habe mich in die 40er Jahre Nostalgie durch die durch das ganze Buch sich durchzieht. Ich habe mich da sehr schön reingefunden. Ich habe die auch sehr, sehr genossen, weil alles äh, die, die Originalvorlage von Edmund Hamilton dringt natürlich aus jedem Satz raus. Und äh, das Einzige, was mir, was mir dazu einfallen würde, ist, es ist ein bisschen zu lange für die Nostalgie. Die Nostalgie trägt über zwei Drittel des Buches. Das letzte Drittel hätte ich gerne ein bisschen kürzer gehabt. Dann wäre es fast perfekt gewesen, wenn man Nostalgie mag. Mhm. Also ich mag ja Nostalgie und ich bin ja wirklich ein Freund des Trivialen in allen möglichen
1: Ausgestaltungsarten. Aber ich hatte echt ein Problem mit dem Buch. Und zwar deswegen, weil er das Original derart perfekt emuliert hat in der äh, Plattheit halt des des plottes und der Banalität der Handlung dass das dass ich mir dann schon des öfteren gefragt habe ja dann kann ich auch gleich das original aus den 40ern lesen da habe ich wenigstens ein zeitdokument gelesen Deswegen hatte ich mich eher eher geärgert, als ich als ich das Buch gelesen habe. Insbesondere deswegen, wenn man wenn man auch liest, dass äh, Alan Steele offensichtlich ganz was anderes vorhatte, weil er in seinem Nachwort tatsächlich dezidiert darauf hinweist, dass er jetzt nicht nur eine reine Hommage an an hamilton schreiben möchte, sondern tatsächlich eine zeitgenössische Leserschaft dafür gewinnen will. Und das ist in meiner Ansicht nach eigentlich eigentlich nicht gelungen. Äh, es ist ihm natürlich gelungen für Hardcore Captain Future Fans ein sehr schönen Roman zu schreiben, wo alle glückselig in der Vergangenheit äh, sich 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 freuen können. Die, die das Team der Future man ist sehr liebevoll und originalgetreu beschrieben. Es ist sogar das Mondhündchen Ig, Ich weiß nicht die, gerade die, die auch die Zeichentrickserie gesehen haben, die mögen sich jetzt dunkel dran erinnern, dass da so ein kleines quietschendes Hündchen immer rumgelaufen ist Rosa. und äh, Rosa genau und also auch das ist quasi äh, mit mit an Bord. Also so gesehen für Fans äh, hat es natürlich auf jeden Fall seinen
0: ja, vielleicht so viel zu Captain Future. Und wo, wo wir schon bei Pulp sind und unseren Guilty Pleasures, möchte ich jetzt hier auch äh, sozusagen äh, äh, ein Geständnis machen. Denn ich lese tatsächlich mit großem Vergnügen seit September 2015 die Star Wars Comics. Und zwar genau die kleinen Heftchen, die man da für 5 Euro am, am Kiosk kaufen kann. Und zwar äh, draufgekommen bin ich, weil es da eine Darth Vader Storyline gibt. Und die Darth Vader Comics... Ähm, finde ich persönlich großartig das ist natürlich äh, totaler Quatsch ja? das reiht sich also wunderbar in Perry Road und Captain Future ein, aber ähm, das ist sozusagen die Serie äh, auf der ich dann wirklich brav jeden, jeden Monat zum, zum, zu, zu meinem Comic-Händler gehe insofern ähm, damit vielleicht das, das, ähm, das Thema Heftchen Serien, Palp soweit abgeschlossen und dann machen wir mal weiter mit Büchern dann gleich nach der Musik
1: Der rote Faden Stuttgarter Stammtisch, äh, den können wir ja nochmal aufgreifen, weil äh, vor kurzem hatten wir beim Stuttgarter Stammtisch ein anderes Buch gelesen, da warst du ja auch mit dabei als Gast bei uns, äh, Stoffel, und zwar ging es da um das Thema äh, Hologrammatika vom Tom Hillenbrand und Stoffel, erzähl doch mal was darüber.
0: Ja, Tom Hillenbrand hatten wir schon mal besprochen mit seinem Roman Drohnenland. Und ähm, es ist äh, ist wieder ein Science Fiction. Ähm, ein Science Fiction, der äh, erstmal als Hardboiled Krimi daherkommt. Die erste Szene, der Quästor, so eine Art ähm, Privatdetektiv, Galahad Singh, äh, bekommt einen Auftrag nach ähm, einer Person zu forschen. Und da denkt man natürlich direkt hier an Philip Marlowe. Genau in, in diese Kerbe haut das rein. Aber es wird auch relativ schnell deutlich: ähm, es ist ein Science Fiction. Denn äh, die Klimakatastrophe hat voll zugeschlagen. In Europa ist es so heiß, dass man es im Sommer kaum draußen aushält. Und es gibt eine Völkerwanderung hin nach Sibirien, hin zu den etwas gemäßigteren Gefilden. Und ähm, die alte Welt verkommt mehr und mehr. Das ist aber insofern gar nicht schlimm, weil es nämlich das äh, sogenannte Holonet gibt. Über der ganzen Welt gibt es eine Augmented Reality, die quasi wie eine Fassade über alles drüber geschaltet ist. Die Menschen sehen das über ihre Implantation und äh, dementsprechend muss man sich auch gar nicht mehr großartig äh, anziehen morgens, sondern es reicht, wenn man einfach weiße Kleidung anzieht, auf die dann halt eben das omniprosente Holonet die entsprechenden Entwürfe und natürlich gibt es auch wieder Designer-Entwürfe für horrende Kosten äh, drauf projizieren. Was allerdings als äh, mehr oder weniger spannender Detektivroman anfängt, entpuppt sich relativ schnell als, als aus... Ähm, äh, ach, wie sagt man... Ähm, als ausgemachter, so, jetzt nochmal noch ein. Was, ähm, was hier als äh, relativ normaler Detektivroman anfängt, äh, entpuppt sich relativ schnell als wirklich ausgebuffter und ausgemachter Science-Fiction, denn ähm, die Person, die dieser Quästor Galahad Singh suchen soll, ähm, Juliette Perrot, ist eine Programmiererin. Und äh, sie ist damit beschäftigt, möglichst starke Verschlüsselungen für sogenannte Kogits äh, zu erstellen. Und Kogits, jetzt kommt's, ist das Abbild eines Gehirnmusters, das es erlaubt, den Personen, den sogenannten äh, Qubits, sich in andere Körper zu begeben. Also wir haben den Upload, der funktioniert. Wir können Gehirne, äh, äh, Gehirnmuster extrahieren und können sie in andere, äh, können sie in andere Körper hinein, äh, Ach, ich setze es nochmal an. Also der Upload funktioniert. Wir können Gehirnmuster auslesen. Wir können also das Bewusstsein eines Menschen extrahieren, können das speichern und können das in andere Körper wieder äh, hinunterladen. So, dass die Superreichen das schon seit längerer Zeit machen und sich halt mehrere Körper leisten können. Und darum entspannt sich natürlich ein ganz neuer Kult, neue Kulte entstehen. Es gibt Personen, die halt eben sehr unterschiedliche Körper haben und tatsächlich verliebt sich dann Gala Singh auch in eine Person, die ihm zunächst als Frau erscheint, dann aber, weil Galahad Singh homosexuell ist, ihm in der Folge immer nur als Mann, und zwar als äußerst attraktiver Mann, von dem er kaum seine Finger lassen kann, erscheint. Und ähm, so führt Verwicklung zu Verwicklung zu Verwicklung. Und wir hören uns vielleicht mal eine Szene an, wo Gala hat Singh den früheren Arbeitgeber von dieser Juliette Perrot äh, interviewt und dieser ihm erklärt, womit ähm, Juliette zuletzt beschäftigt war.
3: Foucault wischte sich mit einer Papierserviette Schweiß von der Stirn. Juliette war sehr fleißig, hatte sogar eine Art Hobbyprojekt, von dem ich nichts wusste. Aber das ist nicht so wichtig. Ich habe ihre Schreibtischschublade aufgebrochen. Und darin habe ich etwas gefunden, ein Notizbuch. Wieder greift Fauchot in seine Jacke und holt etwas hervor. Es ist ein kleines Heft aus Papier mit dunkelblauem Umschlag. Er schlägt es auf. Die Seiten sind mit einer ausladenden, kringeligen Schrift gefüllt. Holographiert? fragte ich. »Nein, das ist richtige Tinte, auf richtigem Papier. Ich habe sie sowas nie benutzen sehen. Weil es mir ungewöhnlich erschien, habe ich es durchgeschaut. Es enthält Anmerkungen zu einer möglichen Sicherheitslücke, die es einem Angreifer ganz theoretisch erlauben würde, die Kogit-Verschlüsselung zu brechen. Und was könnte er dann machen? Erinnerungen auslesen?« Nein, sowas geht nicht. Wir wissen ja gar nicht so genau, wie das Gehirn funktioniert. Aber wir können es doch digitalisieren. Ja, aber mit den Uploads ist es wie so oft in Medizin und Wissenschaft. Die Menschen haben herausgefunden, dass ein Mechanismus funktioniert. Aber nicht wie. Gehirnscan machen, Daten in den Emulator laden, Ecephalon an den Neokortex anschließen. Das funktioniert. Aber wie genau die Prozesse im Gehirn ablaufen... Das weiß keiner. Gedanken kann man nicht auslesen wie einen gewöhnlichen Datenbankeintrag. Aber ein Hacker könnte das geknackte Kogit von A nach B kopieren. Er könnte es in beliebige Gefäße hochladen, ohne Zustimmung des Besitzers. Fauchot fährt sich mit der Hand über den Nacken. Jeden anderen, der behauptet, man käme irgendwie durch unser Krypto, hätte ich verlacht. Aber Juliette hat die Matroschka-Verschlüsselung quasi erfunden. »Und wie, glaubte sie, käme man, ähm, durch?«, fragte ich. »Krypto ist pure Mathematik. Sie basiert letztendlich immer darauf, dass sich bestimmte Codes nicht knacken lassen, weil das mathematisch zu aufwendig ist. Verstehen Sie?« Ich lächelte traurig. »Nein.«
0: ja, soweit also der Ausschnitt aus Hologrammatica von Tom Hillenbrand. Und an dieser Stelle deutet sich schon an, da ist was im Busch. Und so, so viel darf ich ver halt verraten. Es geht äh, um, um diese Kogits. Es geht um die Möglichkeit, äh, sich in verschiedene Körper zu wieder hinunterzuladen. Man kann diese Sachen kopieren. Ähm, und es kommt dann auch im Hintergrund, es deutet sich über den, über den ganzen erste Hälfte des Romans an, im Hintergrund geht es auch um eine KI. Und das ist sehr spannend gemacht, äh, wie Gala hat sing als Hauptfigur am Anfang so überhaupt gar nicht weiß, worum es geht und da wirklich extrem im Dunkeln tappt und äh, die ganzen Hinweise, die es von Anfang an des Buches gibt, einfach ignoriert. Und das, äh, da merkt man, dass Tom Hillenbrand einfach auch aus, aus der Krimi- äh, Literatur kommt und, und wirklich weiß, wie man eine äh, ne Geschichte spannend von Anfang an schön aufspannt. So, beim Stammtisch habt ihr das Buch ja auch gelesen, was ich übrigens großartig finde, dass ihr alle zwei Monate sagt, gemeinsam lesen wir ein Buch und sprechen drüber. Also, ähm, 1000 Credits dafür. Wie war denn das bei euch? Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, das aufgenommen.
1: Also, definitiv nicht so kontrovers wie die Periodendiskussion gestern. Grundsätzlich schon sehr, sehr wohlwollend. Also wurde auch angemerkt, gut, die Ideen als solche. Die hat man woanders auch schon mal gehört, aber das, nichtsdestotrotz wurde da ein sehr guter Roman draus gebastelt aus diesen aus diesen Hype-Themen, die da quasi hier zusammengestopselt wurden. So ein bisschen bisschen künstliche Intelligenz, ein bisschen äh, Augmented Reality, dann die Prise globale Erwerbung und dann noch wieder Privatdetektiv mit Kindheitstrauma. Mal alles irgendwo schon mal gelesen, aber ein sehr unterhaltsamer, guter Roman rausgeworden. Und ähm, was Reinhold dann auch nochmal erwähnt hat, ist ja, dass es da eine, eine, eine schöne eigene Novelle auch noch gibt, äh, die man auch als E-Book runterladen kann, die heißt Crasher und die spielt, die beschreibt nochmal diese, diese reichen Leute, die sich bei illegalen Autorennen äh, zu Tode fahren, äh, um dann das Nahtod, das Todeserlebnis quasi zu erleben und sich dann eben in den neuen Körper anschließend wieder hochladen können. Das ist so ein kleiner Spin-off, der die Handlung noch ganz schön ergänzt hat.
0: Genau, weil das ist nämlich, ähm, äh, das ist jetzt ein bisschen gespoilert, aber es kommt halt eben raus, dass Juliette Perrot halt eben auch an diesen, an diesen ähm, Todesrennen immer teilgenommen hat. Und sogar eine Box hat, die sie mit in diesem Auto mit sich führt, um wirklich äh, möglichst nah an diesem Todeszeitpunkt noch das letzte Backup machen zu können. Und da greift dann auch diese KI so mit rein.
2: Ja, jetzt bin ich ja selbst Softwareentwickler und das Thema Deep Learning und KI wird bei mir tatsächlich auch irgendwie jede Woche mal durchgereicht. Wie geht denn Holochromatiker damit um, Stoffel?
0: Ja, genau, das Thema KI, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Es gibt ja die einen, die, die sehen da die sehr nahe und real existierende Bedrohung des, der Menschheit. Also die Menschheit wird ja in, in, in zwei Wochen dann untergehen. Die anderen äh, sehen das eher als, als große Hilfe. Und ich, ich persönlich glaube ja, dass wir noch 3000 Jahre davon entfernt sind, dass wir sowas wie eine KI haben. Ähm, die Frage ist ja, wie setzt man das in Szene so? Und als, als, als externe Bedrohung, finde ich, hat äh, Tom Hillenbrandt das unglaublich gut in Szene gesetzt, weil er halt eben nicht mit so einem komischen Techno-Bubble daherkommt, sondern das ähm, so ein bisschen im Mysteriösen äh, belässt. Es, es gab mal eine KI, das ging furchtbar schief, das Experiment. Die haben es geschafft, diese KI irgendwie abzuschalten. Und seitdem gibt es auch eine Geheimbehörde, die peinlichst genau darüber wacht, dass äh, Firmen niemals, nie wieder so etwas wie eine KI entwickeln. Und trotzdem zeichnet sich ab, dass irgendwo im Hintergrund vielleicht doch diese KI sich irgendwo gerettet hat. Und ähm, warum das so gut funktioniert, ist, weil diese KI eben nicht von der technischen Seite her beschrieben wird. Irgendwie erklärt das natürlich schon, es ist aber im Grunde egal. Sondern es ist im Prinzip eine, eine Intelligenz, die der Menschheit überlegen ist. Oder es ist einfach eine, eine fremde Intelligenz. Und das finde ich Science-Fiction-mäßig unglaublich gut äh, umgesetzt. Und da haut, äh, verfallen auch sehr, sehr viele Sachen in den Hologrammatiker, greifen wunderbar ineinander. Also Augmented Reality, wir haben es ja eben gerade alle erwähnt. Und ich finde, ähm, wenn wir über deutsche Science-Fiction reden, finde ich, leben wir gerade, jetzt momentan, haben wir eine schöne Welle mit Tom Hillenbrand, Jens Lubardi Andreas Brandhorst und ähm, äh, Robert Corvus. Wir haben, wir haben wirklich äh, Autoren, die ganz toll auf Deutsch Science Fiction schreiben. Und ich habe jetzt noch jede Menge vergessen. Also ich finde, da tut sich was. Und ich bin gespannt auf das, was da noch kommt. Insofern kann ich jetzt, ähm, damit schließe ich vielleicht jetzt diesen Blog auch ab, ich kann Tom Hillenbrand, Hologrammatiker, ohne Einschränkung empfehlen. Äh, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wo ich eben von deutschen Science-Fiction-Autoren äh, geredet habe, habe ich bewusst einen Namen weggelassen, weil über den reden wir jetzt etwas länger und zwar Uwe Post, der auch sich so die ein oder andere Merite schon für die deutsche Science-Fiction verdient hat, völlig zu Recht, wie ich finde. Und ähm, nun haben wir hier ein ganz kleines Büchlein, fast eine Novelle, möchte ich sagen, die so ein bisschen eine andere Kerbe haut und zwar das Buch heißt Für Immer 8 Bit, erschienen bei Begida. Und ähm, natürlich, ähm, wie könnte es anders sein bei so einem Titel, es geht um die Anfänge de, äh, der Computer. Wir haben das Jahr 1983 und ähm, das ist ähm, so ein bisschen autobiografisch angelegt, zumindest als, als Ich-Erzähler erzählt. Ähm, Uwe Post ist 16, er findet Computer toll und hat aber natürlich auch eine heimliche Liebe. Äh, Anna, und äh, eines Nachmittags kann er ihr helfen, er kann ihr eine Luftpumpe rein während sie ihren Platten am Fahrrad repariert und ähm, nimmt sein Herz in die Hand und fragt, ob man sich denn nicht mal zum gemeinsamen Lernen irgendwie nachmittags treffen sollte. Also er könnte ihr ja in Mathe helfen, dafür könnte sie ihm ja in Englisch helfen und das Wunder geschieht. Äh, Anna sagt ja, natürlich, komm vorbei. Ähm, ich sag dir schnell, wo ich wohne und er kann sich gerade noch auf die Zunge beißen, um, um zu verhindern zu sagen, ich weiß doch, wo du wohnst, natürlich so. also und sie treffen sich zum Lernen. <lacht> Er ist furchtbar aufgeregt, also ich, ich, ich finde mich da komplett selber wieder dieses Alter, in dem man Mädchen irgendwie toll findet, aber das auch so mysteriöse Wesen sind und man da unglaublich schüchtern ist und gar nicht weiß, wie man sich verhalten soll und man nichts falsch machen will und das fängt er da ganz wunderbar ein und dann passiert das zweite Wunder, denn Anna hat, ein, ähm, Anna hat einen Computer, nämlich einen Atari 800 in ihrem Zimmer stehen. Ihr Vater hat ihr den geschenkt. Und er rastet komplett aus und sagt, ah, oh, ein Atari 800, Wahnsinn, was kann man damit alles machen? Und sie so, naja, zeig mal, was du damit machen kannst. Und ähm, ihm fällt nichts anderes ein, als, als so, so ein Ratespiel. Denkt ihr eine Zahl zwischen, äh, errate eine Zahl zwischen 1 und 10. So, und, äh, hm, und das soll das ganze Spiel sein. Anna ist so ein bisschen enttäuscht. Und dann entwickeln sie aber einen Plan, äh, wie sie so ein richtig tolles Spiel machen können, mit dem sie auch richtig Geld verdienen. Und, ähm, Jetzt mal die Frage an euch, Patrick, hast du früher einen Computer gehabt
2: eigentlich? Ja, auch, ne? Ja, ich bin jetzt ganz baff von deiner Beschreibung, weil das hätte auch ich sein können damals, <lacht> bis auf Anna leider, aber ich hatte auch einen Computer, das war wie, wie die meisten, hatte ich einen Commodore in den 80ern, nicht den Commodore 64, sondern den Commodore 128. Peitscher. Der aber auch den C64 sozusagen enthielt und ich hatte tatsächlich äh, die meiste Zeit Spaß mit Spielen, wie viele, aber ich habe auch meine ersten Programmierschritte darauf unternommen. Ja, so war
0: es bei mir auch. Ich habe natürlich auch in Basic programmiert und habe hab dann eine Mondlandung programmiert, wo man immer eingeben konnte, Sprit und so und man musste das, und bestimmte Parameter im Auge behalten und so. <lacht> Und natürlich habe ich auch gespielt. Und äh, könnt, könnt ihr euch noch an Strip-Poker erinnern? Habt,
2: habt ihr das gehabt? <lacht> ja. ja, ich hatte das auch. Wer hatte das nicht?
0: Wer hatte das nicht? Und man war ganz enttäuscht, dass man irgendwie nie das Full House gekriegt hat. Und, und wenn es da mal geklappt hat, war das nur so pixelig. Ja. Und ähm, Anna und, und Uwe haben in dem, in dem Buch die Idee: hör mal, wenn wir was, wenn wir mit einem Spiel Geld verdienen wollen, womit verdient man Geld? Ja, natürlich, Sex Sales und sie kommen auf die Idee, wie wir programmieren einen Strip-Mau-Mau. -Mau. Aber, und das ist der an der Sache Das Bild ist nicht so eine pixelige Grafik, sondern das Bild wird ist ein, ein, ähm, ein Scan. Das Bild wird eingescannt und dazu hat sich dann der Ich-Erzähler Uwe in dem Roman überlegt, wie kriege ich denn jetzt überhaupt ein Bild rein und er bastelt was aus Fischertechnik mit einem, äh, einem LED-Sensor, der halt eben Helligkeitswerte speichert. Und da hören wir mal eben gerade rein, wie da so die ersten Gehversuche mit diesem Scanner, diesem selbstgebauten Scanner funktionieren.
3: Ich positionierte mich vor dem großen Fernseher. Hier stellen wir Stativ und Videokamera auf. Die Kamera wird an deinen Fernseher angeschlossen, der rücklinks zwischen zwei Sesseln klemmt. Auf dem Bildschirm ist also unser, ähm, Modell zu sehen. Ich machte eine Pause, aber Anna sagte nichts. Oben auf der Mattscheibe wird meine Ablesevorrichtung liegen. Wir müssen sie vermutlich mit Klebeband fixieren, denn sie darf auf keinen Fall verrutschen. Das Gerät bewegt den Fotowiderstand von links nach rechts... Dann ein winziges Stück nach unten und wieder von rechts nach links. Den Fotowiderstand löte ich gleich an das Pedelkabel. Dadurch erfährt der Atari den aktuellen Helligkeitswert an der jeweiligen Stelle des Bildes. Ich werde ein relativ einfaches Programm schreiben, das diese Werte auf Zahlen von 0 bis 3 umrechnet und abspeichert. Und zwar 16 Mal pro Sekunde. Wieso 16? weil der Wagen mit dem Fotowiderstand 10 Sekunden braucht, um von einer Seite zur anderen zu fahren. Insgesamt kommen pro Zeile genau 160 Messwerte zusammen. Das ist die Anzahl der horizontalen Bildpunkte. Ich wedelte mit dem Pedelkabel herum. Immer, wenn meine Steuerung die Querschiene eine Zeile runterfährt, teilt sie dies ebenfalls dem Atari mit. Dazu zweckentfremde ich die Leitung für den Pedalfeuerkopf. Mein Programm weiß dann, dass in Kürze die nächste Zeile beginnt, die dann rückwärts eingelesen wird. Ich werde da sicher eine Weile herumjustieren müssen, bis das Bild ordentlich aussieht. Nicht zu so hell, nicht zu so dunkel und so weiter, ehrlich gesagt. Ich schnappte mir mein Getränk und ließ mich neben Anna auf das Sofa fallen. Ehrlich gesagt bin ich gespannt, ob es funktioniert. Anna knallte ihre Cola-Dose gegen meine. »Jedenfalls hast du dir eine Lösung einfallen lassen.« eine coole. Auch wenn meine Eltern tot umkippen würden, wenn sie jetzt reinkämen. Oder in ein paar Stunden, murmelte ich. Aber das passiert ja hoffentlich nicht. Auf keinen Fall, sagte Anna. Worte gesprochen ohne jede Unsicherheit. Ich wünschte mir etwas von ihrem Selbstbewusstsein, befände sich in meiner Dose, als ich den nächsten Schluck nahm. Drei Sekunden lang überlegte ich, ob ich sie jetzt in den Arm nehmen konnte ohne einen fürchterlichen Tod zu riskieren.
0: So Soweit also der Ausschnitt aus für immer 8 Bit von Uwe Post. Und wir haben gerade gehört, wie ein 16-Jähriger sozusagen den ersten Scanner, den ersten Videoscanner der Welt erfunden hat mit Fischertechnik und einer, einem Fotowiderstand, den er aus seinem äh, Elektrobaukasten äh, sich herausgeklaubt hat. Und ähm, ja, großartig. Und das, Bild, äh, das Buch ist voll von solchen Technikdetails.
1: Also wir als alte Commodore 64 Power-User hier, wir werden hier schon ganz unruhig und drücken schon fast auf den Bestellknopf bei Amazon, aber äh, ist es denn, ist es denn äh, das der, das der zentrale Inhalt, also die, die, die Nerds der 80er hier zu, zu, äh, zu befriedigen sozusagen oder steckt da noch ein bisschen mehr
0: dahinter? Ja, es steckt ein bisschen mehr dahinter, denn äh, Uwe Post hat ja noch einen ganz netten Kniff, denn der Ich-Erzähler hat einen imaginären Freund und zwar Tommy. Und dieser imaginäre Freund, der ist gar nicht so ohne, denn der hat nicht so richtig Bock auf Anna weil dann gerät er ja als imaginärer Freund so ein bisschen ins Hintertreffen. Und es wird äh, im Laufe des Buches, das wird auch nicht ganz aufgelöst, das ist auch nicht ganz, ähm, da wird auch nicht in die letzte Ecke geleuchtet, aber es wird schon klar, dass der Ich-Erzähler schon auch äh, äh, so ein bisschen labil ist und auch, auch äh, so immer, immer wieder so, so, so Phasen der Depression hat und nichts wirklich mit sich anzufangen, weiß, es auch, auch vielleicht die eine oder andere Entscheidung im Leben falsch treffen könnte und das ähm, wird gegen Ende des Buches, wird das wunderbar umgesetzt, denn wir alle kennen ja diese, diese, diese Abenteuerbücher, wo man dann bis zu einem bestimmten Punkt liest und da muss man für den Held eine Entscheidung treffen und wenn der jetzt mit der Waffe losgeht, muss man auf Seite 13 weiterlesen und wenn der wegrennt, muss man auf Seite 16 weiterlesen und das ist dann ab der zweiten Hälfte des Buches, das ist auch so, es gibt immer wieder Entscheidungspunkte, wo man quasi für den Ich-Erzähler entscheiden muss. Läuft er jetzt Anna hinterher, um seine junge Liebe zu retten? Oder bleibt er zu Hause, um weiter zu programmieren? Und dadurch gibt es so verschiedene alternative Enden. Ähm, es wird ein bisschen wirr gegen Ende. Aber was ich finde, was Uwe Poster ganz wunderbar ein, einfängt, ist zumindest das Gefühl, was ich auch in meiner Kindheit hatte, dieses ähm, Erwachsenwerden, man versteht die Welt und man versteht die Welt nicht. Man möchte mit Frauen zusammen sein, aber irgendwie machen sie einem auch Angst. Man möchte Computer programmieren, aber wenn man das Programm dann fertig hat, was macht man dann damit? Und ähm den beiden, vielleicht so viel darf ich schon schon verraten, den beiden gelingt es tatsächlich, dieses Programm zu Ende zu schreiben und schalten dann so erste kleine Anzeigen in dem, in dem Computermagazin und sind dann ganz stolz, hier, guck, hast du gesehen? Unsere Anzeige ist im Magazin. Jetzt müssen wir nur noch auf die Bestellung warten. Also es hat einen unglaublichen Charme und es hat unglaublich viel Poesie und es hat natürlich auch den für Uwe Post quasi typischen Humor drin. Ich finde es aber, es haut mal in eine andere Kerbe rein, als das, was man von Uwe Post so normalerweise erwartet. Und deswegen hat mich dieses Buch auch ja, bezaubert. Bezaubert ist genau das richtige Wort. Insofern, ich kann es empfehlen. Ein bezauberndes Buch von Uwe Post, für immer 8-Bit erschienen bei Begida. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Damit sind wir am Ende von schrift so nah Ich hoffe, die Verbindung hat gehalten und ich äh, finde es großartig, dass wir über die Ferne hinweg jetzt schaffen, so eine Folge aufzunehmen. Äh, ich denke, das werden wir wiederholen. Schreibt ruhig mal einen Kommentar dazu, wie es euch gefallen hat. Ähm, vielen Dank an die Sprecherin Doris Mücke. Äh, wir verabschieden uns. Ich bin FC Stoffel.
2: Ich bin der Ivo. Tschüss. Ich bin Patrick. Und das letzte Wort hat Alan Steele aus dem Vorwort zur Der Rache von Captain Future es war ein schwieriges Zeitalter. Ist es das nicht immer? Schönen guten Abend.